0: journal de bord, numéro 11. On est le 17 janvier. Il est 1h30 du matin. Euh, on est sur une, une légère euh, insomnie. Et du coup, je me suis dit, euh, quitte à se tourner et retourner dans son lit, est-ce que ça ne vaudrait pas le coup d'enregistrer un épisode euh, Comme on est le 17 janvier, je suis censée vous souhaiter une bonne année. Mais c'est marrant. Je crois que, comme en ce moment, je ne suis pas dans une grande forme olympique. Je suis un peu en mode... Euh, j'ai pas envie de dire dépression, faut peut-être pas exagérer, mais je suis pas euh, chaud patate. Du coup, dès que quelqu'un me dit bonne année, j'ai un peu envie de le frapper au visage. Je suis en mode genre, oui, ah oui, bonne année. Et, et alors, ceux qui rajoutent et la santé, parce que moi, je travaille un peu dans une boîte où la moyenne d'âge est quand même de 60 ans, donc euh, ils adorent dire et la santé, parce que j'ai l'impression que c'est plus important pour eux que pour moi. Et du coup, j'arrive même plus <rire> à faire semblant sur la santé, quoi. C'est-à-dire que autant j'arrive encore à faire. Euh, semblant sur le bon Année, je suis là, ah bah oui, bah vous aussi, et sur et la santé, j'arrive même pas à répondre à vous aussi, parce que je suis... Je sais pas, je, je sens que ça se voit, que j'y crois pas, j'y crois plus, <rire> je suis saoulée, alors qu'en plus... J'ai l'impression que ça fait un peu partie des traditions. C'est sympa de ce, se fêter ça, comme, comme les gens qui disent joyeuse Pâques, ou les gens qui disent bonnes vacances, ou qui disent bon week-end. Je pense que c'est un peu la norme. Je veux dire, si on est un humain normalement constitué, on doit faire ça de façon sympathique. <rire> Mais comme en ce moment, j'ai pas la grosse patate, du coup, je suis un peu, un peu saoulée de la vie. Et ce genre de petites normes humaines euh, m'épuisent. Vraiment. Et euh, moi, je n'ai pas une grosse patate. J'ai l'impression que, je ne sais pas si c'est un peu à la mode de dire que quand ça ne va pas et de le dire. Et en même temps, si donc là, je suis quoi au podcast numéro 11. Mais le premier podcast que j'ai enregistré, euh, au final, c'était, je pense, il y a à peu près à la même période, il y a deux ans. C'est quand je commençais le stand-up. Et j'ai commencé le stand-up parce que moi-même, je n'allais pas. Donc, j'ai un peu l'impression que ben la boucle est et bouclé, en fait, euh, ça y est, quoi. Euh, on, on se refait une, une deuxième petite dépression. Mais cette fois-ci, j'ai décidé de prendre les choses en main et je vais voir une psy. Donc, je suis très fière de moi. C'est la première fois que je fais ça dans ma vie. Et c'est marrant parce que la première fois que je l'ai vue, je savais que j'allais chialer, évidemment. Et je pense que je l'ai déjà dit dans des podcasts, mais j'essaye d'un peu d'être écolo, zéro déchet. Et du coup... Je suis allée là-bas avec une tonne de mouchoirs en tissu. Alors que très clairement, la nana, dans tout, le, tout son bureau, elle a plein de boîtes de mouchoirs un peu à droite à gauche, mis joliment dans, dans des petites boîtes à mouchoirs en tissu. Enfin, elle, On sent qu'elle a l'habitude. Hein. Je pense que ce n'est pas la première fois. Et donc la première fois, je suis vraiment... Je, alors, je me suis pas maquillée, je suis arrivée avec ma, mes petits mouchoirs écolo. J'ai chialé, je pense, dès la première seconde, je pense que j'ai dû dire « Bonjour !» Comme ça, un peu avec des trémolos dans la voix. Et j'ai chialé pendant une heure non-stop. Et là, aujourd'hui, c'était la deuxième fois que je la voyais. Et je sais pas pourquoi, je me... Tu sais, c'est la meuf un peu sereine qui pense déjà... Qui se un peu supérieure, qui moi genre Non mais ça va, je suis déjà à moitié guérie, tout va bien se passer. » Et comme ce soir, en plus, j'allais à une... Comment on dit Une rétrospective enfin, des gens qui montent leurs films. Je m'étais un peu euh, fait genre, allez, je me maquille un peu, genre c'est cool. Et en mode, bah, de toute façon, je vais voir ma psy, enfin, ça va, je l'ai déjà vu une fois, je vais pas chialer. J'avais quand même pris quelques mouchoirs écolo et je suis connue parce que j'ai tenu genre 10 minutes sans chialer et puis au bout de 10 minutes, mais évidemment, j'ai chialé comme ma boule. Euh, du coup, je pense que je suis allée voir en plus des films un peu badants. Enfin, c'était hyper bien, mais genre, c'était hyper peu en plus des trucs sur les attentats. Et en plus, j'étais dans une salle de ciné au MK2 Quai de Loire, où il y a, genre, bah, dans les attentats, non c'était quoi Mais c'est glauque de parler de ça. Mais genre, en 2013, il y a eu les attentats. Une semaine après les attentats, j'étais dans cette salle de cinéma voir James Bond. Et il y a eu, c'était au même moment où il y a eu un espèce de mouvement de foule à République. Et du coup, les gens dans la salle, le film commence, donc déjà, le début du dernier James Bond, je rappelle que c'est quand même aussi un attentat. Donc le sujet était quand même un peu glauque. Et à ce moment-là, genre, il y a un mec qui se lève dans la salle. Genre, début du film, le mec se lève, il se barre en courant. Un autre, une autre personne, une autre personne. Il y a une nana derrière moi qui fait genre « Mais qu'est-ce qui se passe ?» comme ça, un peu, en hurlant. Tout le monde était sur son téléphone portable et il y a un mec à ce moment-là qui s'apprête à partir et qui hurle dans la salle en mode « Il y a encore un attentat et qui part en courant. » Et donc, Là, c'était fou. Il y a toute cette salle de cinéma qui s'est mise à se parler entre eux, à essayer de se connecter avec le film, hein, le James Bond, là, qui continuait de tourner. Et du coup, on a tous décidé de rester dans la salle en mode, bon, bah, ici, on risque à peu près rien. Et on a maté ce film. Et là, deux ans. Enfin, non, pas deux ans. Attends, c'était quoi 2013 Putain, non, en 2019, mais ça fait 5 ans, mais c'est dingue 5 ans plus tard, je me retrouve dans exactement la même salle, et je mette des courts-métrages, dont deux courts-métrages sont sur les attentats. Et j'ai eu exactement cette même espèce de boule au ventre et de panique générale. Heureusement, ça dure que 20 minutes, ça, les courts-métrages, c'était bien. Donc tout ça pour dire que... Ouais, en ce moment, c'est pas la folie-folie. Mais du coup... Ce qui est cool, c'est qu'en continuant de faire du stand-up, eh ben ça, ça m'insuffle toujours ce petit, ce petit truc de « Ah, c'est trop bien, viens, on va faire rire les gens. » Et on oublie que, que notre vie est, est pas ouf. Toute proportion gardée, hein, on reste une blanche hétéro qui habite dans le 11e. Enfin, je veux dire, tout devrait... Enfin, je veux dire, je ne subis pas trop non plus d'obstacles dans ma vie. Mais juste, c'est... Ouais, ça fait trop du bien. Alors, l'autre truc qui fait pas vraiment du bien et dont tout le monde peut pas forcément se rendre compte, c'est ces putains de grèves. Et une fois de plus, au quotidien, je suis une privilégiée, c'est-à-dire que je peux aller au boulot à pied. En plus, le Père Noël, j'avais demandé au Père Noël une trottinette et mon vœu a été exaucé. Donc, en plus, maintenant, j'ai une trottinette, euh, pas électrique, parce que j'essaie je, toujours d'être écolo. Donc, j'ai, si vous voyez passer une meuf sur une trottinette, pas électrique, mais quand même avec un casque et qui roule à deux à l'heure parce qu'elle a trop peur. Du coup, en fait, limite en trottinette, elle met même temps que le même temps qu'à pied. Euh, c'est moi. Voilà. Mais du coup, euh, je suis une privilégiée, c'est ça. Sur les grèves, je suis un peu une privilégiée. C'est-à-dire que je peux aller bosser à pied. Enfin, euh, j'habite dans le 11e, je bosse à République. Tout le monde... Enfin, là-dessus, je m'en sors trop bien. Euh, le plus loin que je vais, c'est au bootleg. L'autre fois, je suis le plus loin que je suis allé Du coup, je suis allé en Vélib. Euh, je suis allé jouer euh, du côté de colonne, euh, Cardinal lemoine Enfin, pardon, discussion hyper chante. J'ai l'impression qu'on dirait les gens qui parlent de station de métro. Mais euh, voilà. Vis-à-vis -vis des grèves, je m'en sors personnellement très bien. Mais putain, ça fait mal au stand-up. Ça fait mal à... Waouh, beaucoup de choses. Enfin, c'est un truc de... Je pensais pas que ça allait à ce point-là, quoi. Enfin, franchement, les... J'ai eu... eu plein de scènes annulées. Euh... Enfin, plein. La <rire> meuf qui se ment à elle-même. Ouais, j'ai eu plein de scènes annulées. Non, c'est faux. J'ai... Euh... <rire> Genre, 4 scènes annulées. Mais, quand même, ça fait chier. Et les gens qui viennent, en plus, c'est... Mais franchement, merci aux gens qui viennent. C'est trop sympa. Euh... Mais, voilà, clairement... Euh... Alors, moi, c'est pas mon seul métier donc j'ai un salaire à la fin du mois parce que je travaille à côté mais les chapeaux ils sont pas dingo enfin moi je pense à mes à mes collègues je mets des des petits guillemets comme ça à mes collègues de stand-up qui dont c'est le, bah, le le métier en fait euh, franchement euh, c'est chaud quoi donc voilà, donc, euh, les grèves, c'est super, les gars, continuez le combat, mais en vrai, ça casse trop les couilles. Puis en plus, moi, c'est marrant, je me suis rappelé que depuis que je suis petite, j'ai l'impression qu'on m'a toujours dit que j'aurais jamais de retraite. Donc c'est sympa de se battre pour des retraites, mais, mais moi, je suis en 85 et on m'a toujours dit que j'aurais pas de retraite. Donc euh, en fait, vous vous battez pour nos retraites, mais en fait, c'est plutôt les vôtres. Parce que, en fait, je me dis. Attention, euh, je vais faire un peu de, de politique. C'est la meuf qui, qui écoute même plus les infos depuis deux ans. Mais c'est juste que je peux comprendre que les gens là, qui allaient partir à la retraite dans les cinq prochaines années se battent euh, parce que, enfin, pour leur retraite en mode euh, « ça fait trop chier quand tu, on te dit à la base « ça devait être ta retraite l'année prochaine » et qu'on dit « ah ben non, en fait, c'est dans quatre ans ». Ça, je peux comprendre que c'est insupportable. Mais pour des gens comme nous, où il nous reste quand même... J'ai quoi J'ai 34 ans. Attendez, je vais essayer de faire un calcul. 54 Bon, enfin, clairement, il me reste 30 ans à bosser. Pff, en fait, euh, je ne suis pas en train de, de me dire « Ah, putain, merde, il faut bosser 30 ans ou 34. Euh, » Oui, ça reste 4 ans de plus, mais d'ici là, il peut se passer un million de choses, on s'en fout. ça se trouve, d'ici sera 6 ans, 7 ans, 8 ans. Enfin bon, juste euh, continuer, si vous voulez, le combat. Mais là, euh, pour les gens qui habitent à Paris... « Ouais, vous avez qu'à habiter à la capitale ?» Oui, ben, quand on est né à Paris et qu'on n'a pas le choix, ben, on vit là, hein, parce que... Ben, ça, attention, je vais changer de sujet. Souvent, en fait, en gros, moi, je suis né à Paris. Toute ma famille, depuis trois générations, est née à Paris. À part une petite autrichienne qui est un peu venue mettre sa petite graine dedans. Mais souvent, quand je rencontre des gens qui ne sont pas nés à Paris, et qui me disent euh, « Putain, mais c'est pas trop chiant de vivre à Paris. » Mais en fait... Cette phrase, elle est, elle est méchante. Je ne sais pas comment expliquer. En fait, vous êtes méchant quand vous dites ça parce que vous ne vous rendez pas compte que. Genre, je n'ai pas eu le choix, en fait. Ce n'est pas un choix. C'est comme les mecs qui disent ça et je fais bah, Et toi, c'est pas trop dur d'être né à Guéret, tu vois ben pourquoi pourquoi t'es née à Guéret Oh là là, c'est pas trop dur à guérir, il n'y a pas de né Non, enfin, je dis pas ça, je m'en fous, on s'en fout, on est là où on est, mais c'est sûr que, ben oui, je... ok, d'accord, ben, donc je suis née à Paris, ok, ben j'ai pas choisi. Donc, ben quand j'ai fait mes études, ben j'ai passé des concours partout, j'ai été prise dans plusieurs villes, euh, en... j'essaye de dire le bon mot, en région, Et, mais au final, ça revenait financièrement au même que je fasse des études à Paris, j'ai fait des études à Paris donc du coup ben ouais en fait à un moment donné je me pose pas la question là j'ai tous mes potes qui sont nés euh, en dehors de Paris qui retournent en, euh, qui se barrent en fait de Paris et et je vais me font « et toi tu te barres quand ah mais enfin tu vas quand même pas vivre toute ta vie à Paris mais en fait c'est marrant je me suis je, je crois que je me suis jamais posé la question c'est-à-dire qu'on en vient j'en viens à me poser la question donc je me dis ben bah, ah oui bah, peut-être que je vais pas passer ma vie à Paris mais genre bah, dans ces cas-là je vais où bon bah c'est vrai tu vas où mais putain je connais aucune autre ville enfin tu si sais, j'aime bien Nantes j'aime bien Lille j'aime bien Lyon mais mais ma famille elle n'est pas là-bas enfin j'ai un, un, un petit peu à Lyon mais mais sinon ma famille n'est pas là-bas mes amis ne sont pas là-bas euh, mon métier n'est pas là-bas ma passion elle est pas là-bas en fait c'est quoi l'intérêt de se barrer c'est quoi c'est souvent les gens qui partent c'est parce qu'ils ont fait des enfants, ils sont là <rire> je vois pas comment on peut élever un enfant à Paris. Bah une fois plus cette phrase elle est méchante parce que moi j'ai été élevée à Paris. Donc ah bon, OK. Donc là j'ai changé de sujet. Je reviens sur les grèves, juste euh, continuer de faire la grève mais euh, est-ce que un peu moins souvent histoire que les gens reviennent nous voir et que je puisse tester mes nouvelles vannes. Ça me ferait beaucoup... ça me ferait plaisir. Et Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre bon, Je pense que c'est à peu près de fou. Euh, euh, J'allais dire... <rire> La dernière fois, j'ai dit... Euh, ah Dites-moi euh, si ça vaut le coup que je continue ou pas et que je paye un abonnement. Euh, et euh, bah, envoyer un message pour me dire. Donc, euh, bah, j'ai reçu de nombreux messages. Faux j'ai <rire> reçu zéro message à mon frère qui me dit qu'il n'écoute plus mon podcast parce que c'est de la merde. <rire> Ça me fait tellement rire. Euh, alors attends, si là je crois que c'est le moment où je dois faire des recommandations. Mais mince, j'ai pas. À... C'est là où j'ai pas préparé mon podcast. J'ai pas. Ah si, j'ai une super recommandation. Euh, c'est un podcast qui s'appelle Cerno. C-E-R-N-O. Et en fait, c'est une... Je crois qu'il appelle ça la contre-enquête. En gros, Cerno, c'est euh, le journaliste qui s'appelle Julien... Je vais essayer de bien dire son nom. Cerno Bori. C'est celui qui avait fait le podcast euh, Super Héros. Si vous ne connaissez pas, vous pouvez l'écouter. C'est aussi lui qui a fait le podcast Bord de scène. Si vous ne connaissez pas, vous pouvez écouter C'est deux podcasts trop bien. Il a dû sûrement faire d'autres choses que je ne connais peut-être pas. Et en fait... Cernot, c'est... Euh, en gros, il a découvert que dans son immeuble avait vécu un, un... un... tueur. Et du coup, il fait une enquête. Et ce qui est génial, c'est que il est toujours en train de faire l'enquête. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, il rencontre des gens et il avance sur son enquête. Mais en fait, l'enquête est un prétexte. Ça permet de... qu'il rencontre des gens. Et ce qui est dingue, c'est que ce mec arrive à parler... Mais à tout le monde. Alors, après, je ne sais pas quelle tête il a. Mais je pense qu'il doit avoir une tête de petit blondinet euh, bien sous tout rapport. Parce que ce n'est pas possible. C est, c est pas possible. Il, il arrive vers les gens et à chaque fois, il fait « Vous vous appelez comment Moi, c'est Julien. » Et genre, il est beaucoup trop chou. Mais il y a des gens qui vont rentrer chez lui. À des moments, tu te dis « Mais lui-même serait un tueur. Il pourrait il pourrait zigouiller mais tellement de gens. Enfin, il doit avoir une tête... Mais d'ailleurs, c'est fou, il faut que j'aille voir sa tête. Il doit avoir une tête de petit minet trop choupinou pour que les gens se confient à ce point-là. Mais c'est dingue. Franchement, il y a des épisodes très émouvants. Euh, c'est bien monté. C'est trop cool. Donc, allez écouter ce podcast. Euh, et en plus, du coup, il parle. Alors, c'est là où... Euh, L'heure un peu tardive et les deux verres de vin que j'ai bu vont faire que je ne vais plus me rappeler du nom des, des tueurs. Donc c'était les tueurs de, de, de vieilles dames. Et ce qu'il faut que c'est que j'ai complètement... J'ai écouté ça pendant les vacances de Noël, donc j'ai été complètement prise dedans. Et je suis moi qui normalement, on va toujours un peu faire des recherches, regarder sur Wikipédia et compagnie. Je suis une fan de Wikipédia, n'hésitez pas à leur donner de l'argent de temps en temps. Moi je le fais souvent parce que je ne veux pas que Wikipédia ferme. Donc normalement, je fais toujours des recherches sur Wikipédia. Et là, je ne suis même pas allée voir la tête de ces tueurs. Je ne suis même pas allée chercher des, des nouvelles sur ces tueurs. Et il y a un... Ah, est-ce que c'est spoilé de dire ça Bon. En gros, à un moment donné, il parle d'un des tueurs et j'apprends que ce mec est toujours vivant. Et à aucun moment, je m'étais dit... que. Je ne sais pas pourquoi, je ne m'étais jamais dit que, que ce tueur était toujours vivant. Et j'étais en train de coudre des trucs, oui, parce que je faisais un peu de couture et j'étais en, en mode euh, zéro déchet, euh, je faisais un cadeau euh, fait main pour un pote. Et ça m'a tellement surprise que le mec soit toujours vivant, j'avais même pas envisagé que pour la première fois de ma vie, alors que franchement, on peut dire que j'en ai cousu des kilomètres, je me suis jamais blessée. Et là, j'ai été tellement surprise que mon doigt est passé, genre... Euh, sous l'aiguille quoi. Alors je m'en suis pas trop mal sortie, c'est-à-dire que ça n'a pas transpercé mon ongle, ça a juste mangé un bout de mon doigt. Donc là, en ce moment, il me manque un bout à mon doigt, mais ça m'a tellement surprise, c'est-à-dire que ah, écoutez ce podcast. OK, c'est ma seule recommandation. Si vous avez écouté jusqu'ici mon mon podcast, écoutez Cerno. Je le mettrai quand je posterai le truc dans les infos. Et ah oui, et j'ai un épisode parce qu'en fait, en gros, j'ai enregistré un épisode avant les vacances. Et, euh, ce qui m'est arrivé, un truc enfin, abs absurde, non, en fait, un truc de la vie de tous les jours qui fait, qui est trop chiante. En gros, j'ai eu, il faisait très froid dans mon appartement, genre 13 degrés, et avec les grèves, je suis allée deux fois jusqu'à le Roi Merlin à pied, j'en pouvais plus pour repérer un radiateur. Et euh, en fait, les radiateurs étaient dix fois trop lourds, je ne pouvais pas y aller du coup rentrer en métro, j'ai envisagé de le foutre sur un Vélib, j'ai même envisagé de prendre un Uber, mais ça allait me coûter une fortune, j'ai envisagé la livraison, j'ai tout envisagé. Et à un moment donné, mon cerveau a une élimination, je me suis dit, mais peut-être que tu pourrais le commander sur internet, parce que je n'achète jamais sur internet, c'est mon côté à la fois écolo, radine. Et peut-être le fait que je ne sais pas commander sur internet. Bon, en gros, j'achète un radiateur sur internet. Euh, pour preuve que je ne sais pas commander sur internet, c'est... Le truc est, il est truqué, mais, dix fois trop grand. Enfin, c'est absurde ce que j'ai commandé. Mais, mais, ce qui s'est passé, c'est que quand le livreur est arrivé, euh, il faut savoir que je n'ai pas de palier. Donc, le mec était dans mon appartement. Il m'a squatté mes toilettes. Bon, ben, jusque-là, c'est normal. Enfin, je ne sais pas, c'est des livreurs. Ils n'ont pas forcément de toilettes dans leur camion. Enfin, c'est logique. Et ensuite, il est... le mec m'a trop... fait un truc à l'envers. En gros, il me dit ah, « déjà... je... Ah, mais je suis déjà venu ici, mais ce n'était pas vous. » Et sauf que là, bah, comme je commande jamais sur Internet et encore moins sur Amazon, enfin les peu de fois de ma vie où j'ai un colis et quand tout le monde voit un cadeau, euh, je dis bah, « Ben non ». À ce moment-là, j'étais mes premiers degrés à mort. Quoi. Je fais bah, bon « Ah bon, ça m'étonne, non ça ne devait pas être moi. » Et là, il me dit « Non, mais il y a quelqu'un d'autre qui a mis dans cet appartement. » je dis, mais, ben, euh, non. Et là, parfois, la guêpe, je sens quand même un peu venir le, le truc. Et je dis, euh, à ce moment-là, je dis, ah, ben, ça doit être mon copain. Sachant qu'en en 2019, enfin, du coup, à l'époque, on était encore dans 2019, mais même en 2020, du coup, je suppose, euh, l'excuse du copain euh, ne marche pas du tout, en fait. Et, et du coup, euh, je, et en fait, il m'embrouille. Tout ça pour me dire qu'à un moment donné, il me dit... Euh, ça vous dirait pas qu'on se fasse un peu plaisir Et là, je fais ah ben et donc là, je reste très souriante. Le mec est dans mon appartement, euh, ça, on est sur un beau bébé euh, et donc je commence un peu à flipper. Mais je reste très souriante, je fais, ah bah c'est, non, bah non, non, merci. Puis comme je vous disais, j'ai un copain, le truc archi faux, mais c'est vraiment la, la réponse à la con que tu sors dans ces cas-là. Il fait, ouais, mais ça, ça me pose pas de problème. Enfin bon, le mec m'embrouille, j'ai mis un temps fou à le sortir de chez moi. Alors il ne m'a pas approché, mais il était très insistant. J'ai quand même fini par gentiment le pousser en disant, allez, hop, 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 faut faut terminer sa journée. Enfin, une phrase pourrie, nulle. Et en fait, après, je suis quand même restée prostrée, mais quasiment une demi-heure chez moi, en mode panique. En mode, euh, il a mon adresse, il a mon nom, il a tout. Du coup, après, quand trois jours après, je me suis rendu compte que le radiateur était trois fois trop grand pour chez moi, j'ai même pas osé le renvoyer tellement j'avais peur qu'il revienne. Donc autant vous dire que je ne le recommanderai plus jamais sur Amazon. J'ai quand même posé, enfin non, j'allais dire poser de main courante, c'est pas le bon mot, mais j'ai mis sur un site, euh, pff, je ne sais même pas si c'est le site Amazon, j'ai quand même écrit un truc parce que je me suis dit, moi, j'ai 34 balais, j'en je ai vu d'autres en fait, mais ça m'a quand même mis mal pendant genre 30 minutes. Et, et je me dis, putain, le mec, il serait tombé sur une nénette, euh, enfin, juste quelqu'un d'autre, une, quelqu un une euh, plus jeune, euh, moindre répartie. En fait, c'est quoi Qu'est-ce qui se passe quoi Et du coup, j'avais enregistré un soir... Mais je vous le diffuserai jamais. Ou enfin où je vous le diffuserai un jour en bonus. Euh, parce que c'est euh, du coup je raconte ça et le soir même j'ai défendu une nana dans un bar et je me suis fait traiter de connasse. Et du coup, j'ai enregistré un podcast de la femme féministe hystérique qui pète un câble en moi. Genre, est-ce qu'on peut passer une journée normale? Voilà, Ça pas trop cette anecdote n'a pas trop d'intérêt, mais juste pour dire, euh, Amazon, euh, contrôle un peu tes livreurs. Euh, sinon, en fait, n'achetez pas sur Amazon, allez directement dans les boutiques. Euh, et euh, bah voilà, euh, je mettrai les infos du podcast de Sarno euh, dans la description. Et puis bon, je pense que c'est bien là. Allez, j'ai assez parlé. À plus dans le bus